0: Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, sobre a dor da estagnação e a dor da mudança. E vamos ver que um pai verdadeiro não deixa o seu filho estagnado, parado, mas que homens e mulheres de Deus se movem, e se movem no poder do Espírito Santo. Vamos ver hoje que crescer dói. Quero que você entenda isso nessa noite. O crescimento é doloroso não existe crescimento suave, crescimento confortável. Não existe crescer numa boa, no oásis. Não há crescimento quando nós estamos de férias, de forma geral. Não há crescimento quando estamos no entretenimento, no lazer. Mas o crescimento, muitas vezes, ele vem com dor. E essa dor produz músculos. Essa dor produz resistência. Essa dor traz na sua memória um caminho e um caminho certo com Deus. Ficar parado é pior. Hoje nós vamos ver que ficar parado pode trazer muito arrependimento para a nossa vida. Pessoas que ficaram paradas na história, em suas vidas, que não tiveram a coragem, a ousadia de avançar, trazem muitos arrependimentos e remorsos no coração. Por isso eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus, a se mover e a se mover pelo poder do Espírito Santo. O texto que eu quero trabalhar é de um pai e um filho que está em 1 Samuel, capítulo 14. Se você puder, abra sua Bíblia lá, 1 Samuel 14. E diz assim o texto, a partir do versículo 1. Certo dia, Jônatas, filho de Saul disse ao seu jovem escudeiro, vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanzeira na fronteira de Gibeá em Migron. Com ele estavam os 600 soldados, entre os quais... Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéas e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. E em cada lado de desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes, o outro se chamava Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmás, e outro ao sul na direção de Geba. e Jônatas disse ao seu escudeiro vamos ao destacamento daqueles incircuncisos talvez o Senhor aja em nosso favor pois nada pode impedir o Senhor de salvar seja com muitos seja com poucos disse o seu escudeiro faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo Jônatas disse venha Vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto. Ficaremos aonde estivermos e não avançaremos. Mas se disseram, subam até aqui. Subiremos, pois este será o sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Olha a palavra do inimigo aqui, dizendo do povo de Deus, dos hebreus, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos e gritaram para Jônatas e seu escudeiro, subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jônatas disse ao seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou, os entregou nas mãos de Israel. Perceba que Jônatas não disse nas minhas mãos, mas nas mãos de Israel. Jônatas escalou o desfuladeiro usando as mãos e os pés e o escudeiro foi logo atrás. Jônatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. O versículo 15 ainda diz assim, então... Caiu o temor sobre todo o exército, tanto os que estavam no acampamento e no campo, como também os que estavam no destacamento e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve pânico terrível até aqui. Amados irmãos, esse texto nos traz algumas lições. A primeira lição que esse texto nos traz é que existe um pai passivo, um pai omisso, um pai egocêntrico, egoísta, que só pensa em si mesmo, e um homem, acima de tudo, que ao invés de lutar para vencer, é um homem que está lutando para não perder. Primeira lição que eu quero que você aprenda é isso, quero trabalhar mais no próximo domingo. Se você luta as suas guerras para não perder, você já perdeu. Você é reativo, omisso, covarde e tímido se lutar as suas guerras para não perder homens e mulheres cheios do Espírito Santo não lutam para não perder homens e mulheres cheios do Espírito Santo lutam para vencer porque Cristo já venceu a nossa luta, Cristo já venceu a nossa batalha em Cristo somos mais do que vencedores por isso a primeira lição que eu quero aprender junto com você nesse texto é que existe um pai aqui e esse pai é omisso, esse pai é covarde esse pai é invejoso, ciumento, egocêntrico e fraco a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 24, se não me falha a memória, versículo 10. Se te mostrares covarde, tímido, no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. No dia da angústia, no dia de guerra, é tempo de nós nos levantarmos. Existe uma guerra contra a família. Preste atenção nisso. O pai é o principal alvo de Satanás. Está escrito na palavra de Deus, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ferirei o pastor, ferirei o pai da família e a família se dispersará. O pai da direção, o pai traz segurança, o pai dá limites, o pai diz o que pode e o que não pode. O pai é o esteio da casa, é a coluna da casa, o pai é a boca de Deus dentro da casa. Por isso o pai também é o principal alvo de Satanás. Por isso eu quero que você, pai que está me ouvindo, comece a declarar que a tua casa é cheia da presença de Deus, que você é um homem que vai buscar mais a Deus, ter mais sede de Deus, mais coragem, mais ousadia, mais força, mais intrepidez. Os pais precisam começar a orar pelos seus filhos, pelas suas esposas, se consagrar, se santificar e dizer, Senhor, coloca a palavra Tua nos meus lábios para eu abençoar a minha mulher, para eu abençoar os meus filhos, porque não existe coisa pior para os filhos do que o um naufrágio do casamento. Se a separação dói no cônjuge, você não faz ideia de como isso se desdobra na vida dos filhos. Hoje nós temos 30% dos brasileiros sem o nome do pai na certidão de nascimento. Quando nós estamos falando aqui de paternidade, não está fazendo sentido para 30% da população brasileira. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia de como a figura paterna tem sido atacada? Por isso eu quero que você vigie na sua casa, você que é pai, e você é mãe que está me ouvindo, e você é filho, olhe pelo seu pai, clame pelo seu pai, se for necessário, jejue pelo seu pai, se ele não se converteu, se ele ainda não entregou a vida a Jesus, comece a clamar por ele, você mulher, comece a dobrar os seus joelhos e orar pelo seu marido, porque não são poucos os números de famílias que estão fragilizadas, e são muitas que já terminaram, mas você ainda que tem uma família... Pai e mãe dentro de casa, comece a lutar pela tua família. O inimigo tem como pai a principal figura dos seus ataques. Por isso você homem, consagre seu Senhor. Não faça como Davi, Davi não faça como Saul. Saúl num tempo de guerra, aonde todo o território estava cercado pelos filisteus e os filisteus estavam com uma linguagem muito ofensiva eles estavam dizendo assim e disseram para Jonatas quando viram olha os hebreus saíram dos buracos de onde estavam hoje nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem sofrido derrotas algumas derrotas muito grandes principalmente na área do suicídio esse estado é o estado que tem o maior número de suicídios do Brasil esse estado tem a menor percentual de expansão do evangelho esse estado tem sincretismo religioso e tem mais despacho de umbanda, candomblé e espiritismo que a Bahia do que a Bahia você pensa num negócio desse? é por isso que a gente precisa entender que nós estamos cercados por inimigos e nós não podemos, irmãos, fazer de conta que nada está acontecendo não podemos viver as nossas vidas porque talvez nas nossas vidas as coisas estejam dando certo precisamos pensar nas futuras gerações se o sucesso que você está tendo terminar em você você foi um fracasso, o sucesso está na sucessão o sucesso está em levantar uma próxima geração cheia do Espírito Santo de Deus para prevalecer, para conquistar para proclamar e anunciar o Evangelho da Graça no poder do Espírito Santo a fim de quebrar todo o jugo do diabo você que é pai, entenda, estamos em guerra eu não vim hoje trazer uma palavra para alisar ego de pai. Eu vim trazer uma palavra para dizer, você que é pai, fique atento, abra os teus olhos, comece a orar porque são muitas as famílias que estão sendo dissolvidas e se você está passando por uma crise no seu casamento se a sua família está se dispersando não faça como Saul saia dessa sombra saia debaixo dessa romanceira, levante-se porque é uma guerra a ser travada e o sacerdote é você o homem de Deus é você a boca de Deus na sua casa é você por isso se levante com a autoridade que Deus te deu e comece a proclamar, a anunciar o evangelho dentro da sua própria casa reúna a sua família para um culto doméstico traga a sua mulher os seus filhos, e comece a ouvir o que está no coração deles, hoje, existem famílias que estão morrendo, por desnutrição afetiva, desnutrição afetiva mata, os relacionamentos vão esfriando, as pessoas param de conversar, não se importam mais, começam a viver os seus próprios mundos, ficam belindrosas, feridas, machucadas, e são dispersas dentro da própria casa. Como está a sua casa? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Escute, homem. Você é o homem de Deus nessa casa. E por isso eu creio que a sua casa, a partir de uma atitude tua, essa casa será cheia do Espírito Santo de Deus todos os dias. Irmãos, precisamos de ter a coragem uma coragem de começar a mudar. Porque, irmãos, se nós continuarmos como está, nós estamos amargando derrotas há 30 anos aqui. Há 30 anos, mais de 30 anos. É preciso mudar. É preciso começar a olhar e perceber que tem alguma coisa errada. Não dá mais para a gente ver como uma coisa normal o número de adultérios que estão acontecendo o número de famílias que estão se separando não dá para ver como uma coisa normal os filhos sendo dispersos nas drogas, no álcool na rebeldia é hora irmãos de tomarmos uma atitude porque a mudança pode até doer mas a mudança vale a pena porque ela vai trazer de novo a tua casa para o lugar certo para o eixo, para aquilo que Deus tem Saúl já havia desistido Saúl não lutava as suas guerras para vencer, ele lutava para não perder. Ele estava acomodado, ele estava passivo, fraco e intimidado pelo inimigo. Mas o seu filho não é assim. O versículo 6 de 1 Samuel 14, se não me falha a memória, vai dizer. Jônatas diz assim, vamos olhar o que, que os filisteus aí estão fazendo. Talvez, ele diz assim, talvez o Senhor aja em nosso favor... E para o Senhor é a mesma coisa, muitos e poucos, o Senhor é poderoso. Jônatas, ele saiu desse estado reativo, desse estado passivo, e ele disse assim, vamos olhar o acampamento do inimigo. Ele estava incomodado. Eu quero que você comece a pedir a Deus, que comece a colocar dentro de você um incômodo santo, uma inquietação, um inconformismo com a realidade que estamos vivendo. Então, Jonatas, com mais um só... Mas o seu escudeiro era um só com ele. Ele falou tudo o que estiver na sua mente, Jônatas. Nós vamos fazer. O que estiver no seu coração, nós vamos fazer. Nós estamos juntos. E aqui se cumpre a palavra de Deus, diz. Uma casa dividida não prevalece. Mas uma casa unida, esta prevalece. Porque está sobre a rocha. Ela é inabalável no Senhor. Então, Jônatas, ele sai deste lugar veja, Jonatas precisou de ter coragem talvez uns 20 segundos de coragem para dizer assim essa situação não dá mais para engolir essa situação não dá mais para aceitar do jeito que a coisa está aqui ela não vai ficar então Jonatas não fala nada com ninguém fala com seu escudeiro e sai uns 20 segundos de coragem, irmãos que Deus te dê essa coragem e me dê essa coragem foi essa coragem essa ousadia que o apóstolo Pedro teve quando ele estava naquele barco, aquele barco era um lugar seguro, aquele barco era um lugar estável, aquele barco era um lugar tranquilo, aquele barco era de onde ninguém pensava em sair, mas ele olhou para Jesus e falou assim, Senhor, então permita que eu vá até Ti, e Pedro andou sobre as águas, ele saiu do barco da estagnação, ele saiu do barco da paralisia, ele saiu do barco do conformismo, ele saiu do barco da segurança, ele saiu do barco aonde ele tinha o controle e ele foi andar sobre as águas, rompa, quanto tempo você ainda vai aceitar o chicote do inimigo nas suas costas? Por quanto tempo ainda você vai ficar se dobrando diante da vontade do inimigo? Você é homem de Deus, você é boca de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Então se levante como homem de Deus, tenha coragem de dizer, basta, chega disso aqui. Agora quem assume a liderança da minha casa é o Espírito Santo. Ele lidera. Ele governa, Ele me ilumina, Ele me capacita, Ele me dá poder, inteligência, unção, coragem e ousadia. Então Pedro saiu daquele barco em cima de uma palavra de Jesus. Ele andou sobre as águas, irmãos. É bem verdade que quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E todo mundo fica nessa parte. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Pedro precisou voltar para aquele barco. Pedro não só foi, ele teve que voltar, ele não voltou no colo de Jesus, ele voltou andando, eu quero dizer que quando você concorda em fé que Deus pode fazer, você também poderá andar sobre as águas da tribulação, sobre as águas que estão te afogando, sobre a tempestade que está te ameaçando, se você crer, você pode andar. Precisamos, irmãos, não só da ousadia de Pedro, mas precisamos de de uns 20 segundos da coragem de Davi enquanto todo o exército de Israel estava apavorado e atônito olhando Golias, aquele gigante Davi disse quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército de Deus vivo e ele disse hoje eu te matarei e cortarei a tua cabeça Davi não tinha nem espada irmãos, ele tinha uma tiradeira mas ele disse, eu cortarei a tua cabeça. Porque Davi já estava vendo ele em cima daquele gigante, com a espada do gigante e cortando a cabeça dele. Se não tivermos coragem para crer que Deus é conosco, que Deus é por nós, nós não sairemos do lugar que estamos. Saul já havia perdido a sua coragem. Saul já havia perdido a sua ousadia. Precisamos, irmãos, ter um desejo de conhecer a Cristo. Como Zaqueu que naqueles 20 segundos, não sei o que passou na cabeça dele. Ele era um homem importante. Ele era chefe dos fariseus, dos cobradores de impostos. Ele era um homem respeitado. Mas ele, a despeito de tudo isso, decidiu subir em cima daquela árvore, se humilhando. E toda a multidão viu Jesus, mas só Zaqueu jantou com ele. Eu quero te dizer que, enquanto você continuar no seu lugar, nada vai acontecer. Pedro tomou atitude, Davi tomou uma atitude, Zaqueu tomou uma atitude. Aquela mulher do fluxo de sangue que não aguentava mais aquela situação por 12 anos, chegou uma hora que ela disse assim: basta! E ela tomou uma atitude, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E assim aconteceu. Pelo amor de Deus, tome uma atitude. Não fique olhando a sua família ir se fragmentando não fique só olhando a sua família e se acabando tire os olhos de você mesmo coloque os olhos do Senhor tire os olhos das circunstâncias eleve seus olhos para os montes de onde nos vem o socorro o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra precisamos de paz não como Saul, mas como Davi homens corajosos e ousados agora veja bem se você nasceu num lar aonde você enfrentou a separação dos seus pais ou talvez você não tenha nem conhecido os seus pais isso não é desculpa para você não ser um excelente pai marido e sacerdote e amigo e líder na sua casa não é desculpa porque o pai de Jonatas era Saúl Saúl era um homem endemoniado o Espírito Santo de Deus não estava nele era um homem egoísta era um homem hedonista era um homem que se idolatrava, ele era ególatra, era um homem é, avarento, ciumento, tinha ciúme de Davi, invejoso, esse era o pai de Jônatas, então nós não temos desculpa, porque Jônatas saiu completamente diferente do seu pai, parecia que nem tinha o mesmo DNA, Enquanto seu pai estava com 600 soldados na sombra, debaixo de uma romanceira, ali parado, estagnado, sem fazer nada, passivo, acovardado, omisso, enfraquecido, Jonatas se levanta e diz para um homem só, vamos comigo, porque nós vamos acabar com a festa do inimigo. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Para o Senhor não faz diferença se é muitos ou se é poucos. Então Jonatas vai. E ele pede um sinal a Deus, irmãos. Olha o sinal que Jonatas pede a Deus o sinal que ele pede é o seguinte, Senhor, se os homens em cima do penhasco disserem que virão até nós, então nós vamos ficar parados. Mas se os homens que estão em cima do penhasco disseram subam até nós, este é o teu sinal e nós iremos até eles. Irmãos, que sinal é esse? Eu não sei você, mas se eu fosse enfrentar 20 homens, tudo o que eu não ia querer é subir um penhasco antes disso. Porque geralmente quando a gente sobe um penhasco, se a gente conseguir chegar no final dele, lá em cima, nós chegamos como? Cansados, sem oxigênio, esgotados. Mas Jônatas disse, este é o sinal. Eu acredito que quando Deus olhou isso, e ouviu essas palavras ele disse este menino, ele é forte ele é corajoso, eu vou estar com ele o que Jonatas não pôde ver é que Deus já estava em cima do penhasco esperando ele para derrotar os seus inimigos, eu quero te dizer uma coisa não interessa o que você tem pela frente simplesmente creia sem fé, é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam você tem que ter fé tem que ser corajoso, ousado. Então, Jônatas, ouve aqueles homens falarem. Subam até aqui, que nós vamos dar uma lição em vocês. Então, Jônatas e o seu escudeiro sobem. E eles matam 20 homens. 10 para cada um. Está bom para você? 10 para cada um. E isso num penhasco. Por isso, preste atenção, eu não sei qual é o teu penhasco. Eu não sei o que você está passando, nem o tamanho do seu problema. Jonatas enfrentou uma situação humanamente impossível. Se você tem sonhos que você quer realizar e você pode realizar sem Deus, esses sonhos são teus. Agora, se você tem sonhos que você quer realizar e você só pode realizar com Deus... Então, esses sonhos são de Deus. Para de viver teus sonhos. Para de viver aquilo que. Querer buscar aquilo que você consegue estar ao teu alcance. Comece a dizer para Deus: Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver o teu sonho, Deus, para minha família. Eu quero viver o teu sonho, Deus, para os meus filhos. Eu quero viver o teu sonho, Deus, para minha vida. Ó oh, Pai Celestial. Coloca a Tua Palavra nos meus lábios. Coloca o Teu Espírito em mim. Porque o Espírito do Senhor, diz a Palavra de Deus, é um Espírito de ousadia, de coragem, de poder, que nos dá intrepidez, força, garra, para nós avançarmos. É tempo de pais se levantarem como sacerdotes do Senhor, como Jônatas, e dizerem ao inimigo, hoje a Tua festa vai acabar. Hoje Satanás o teu reinado termina hoje é chegado o dia do Senhor hoje é o dia de vencer a estagnação e mudar o que precisa ser mudado na sua casa o que precisa ser mudado na sua família o que precisa ser mudado na tua vida para que Deus possa fazer o que Ele deseja fazer pague o preço pague o preço da mudança por quanto tempo você ainda vai aceitar isso? Agora uma outra coisa importante, irmãos, de entendermos, é que algumas pessoas tiveram dificuldades com seus pais, dificuldades de relacionamento, dores, mágoas, perdas, tristezas, decepções, desilusões, cenas de violência dentro de casa. Então o referencial paterno ficou muito ruim. E ficou difícil daí também começar a enxergar Deus como pai. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem problema com seu pai, se o seu pai não foi um bom pai ou ele foi ausente, perdoe o seu pai. Se você não perdoar o seu pai, você não terá um bom relacionamento com Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje é dia de reconciliação nas famílias. Filho, você que está me ouvindo, se você tem alguma dificuldade com seu pai, por favor, peça perdão. Peça perdão e perdoe. O ministério de Jesus Cristo é o ministério da reconciliação. Se você estiver com seus pais perto, olhe para ele e diga, pai, eu amo você. Algumas famílias têm muita dificuldade. Alguns filhos e pais têm muita dificuldade de dizer um para o outro, eu amo você. Isso precisa ser mais dito dentro de casa. E não interessa a idade dos filhos. Palavras como eu te amo, eu confio em você, eu acredito em você, você é uma bênção, meu filho, você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, você vai conquistar, e você vai possuir todos os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Palavras assim precisam ser ditas. Não pode ser um segredo escondido no coração. Os pais precisam começar a profetizar sobre as vidas dos filhos. A abençoar os seus filhos e a dizer aos seus filhos tudo aquilo que Deus colocou em seus corações. Quando somos pequenos e temos um bom relacionamento com os nossos pais... Os nossos pais, sobretudo hoje, o nosso pai, ele é um herói. Quando somos pequenos, falamos assim, o meu pai é o mais inteligente. Mesmo que ele não seja para o filho, ele é. O meu pai é o mais forte. Às vezes seu pai é magrinho, mas você quando era pequenininho dizia assim, não, meu pai dá uma surra no seu. Porque você enxergava o seu pai como? Como um herói. Como um super-herói, seu pai era o mais inteligente, lembra? Seu pai era o mais forte. Seu pai tinha o melhor carro. Ainda que fosse caindo aos pedaços, ou uma bicicleta, você dizia assim, é imbatível. O carro do meu pai é o melhor que tem. E assim, irmãos, nós olhávamos o nosso pai como o nosso herói. E se alguém viesse mexer com a gente, brigar com a gente, nos desafiar a gente dizia assim, eu vou chamar o meu pai, e aí você vai ver. O problema é que a gente cresceu. E a gente começou a achar que o pai já não é mais tão inteligente, que o pai não é mais tão forte, que o pai não é mais tudo aquilo que a gente dizia que ele era. Por isso eu quero te fazer um pedido hoje, você que é filho. Neste sentido, pare de crescer. Continue olhando para o seu pai como seu herói. Como o mais forte, o mais inteligente. O que tem as melhores coisas. E sobretudo, aquele homem com quem você pode contar. Olhe assim também para Deus. Se você olhar assim para Deus... E dizer, Senhor, como uma criança agora eu te convido. Vem na minha casa e me ajuda, Senhor. Meu casamento está acabando. Meus filhos estão se perdendo. Eu não te procuro mais. Minha vida financeira está um desastre. Minha vida emocional está um bagaço. Minha vida espiritual quase não existe. A minha família está sendo destruída. A minha esposa está em depressão. Os meus filhos estão sem referência. Pai, ajuda-me, não haverá mudança se você não convidar Deus, Deus é o Pai perfeito, Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele diz em Malaquias, com amor eterno, eu vos amei, Deus ama você, escute Pai, Deus te ama, e ele quer que você seja como uma criança para ele. Quando que você achou que você começou a ficar inteligente? Quando é que você começou a achar que você tem força para resolver? Quando foi que você começou a decidir as coisas sozinho? Antes, quando você era pequeno, você não ia a lugar algum sem antes falar com seu pai. Agora que você cresceu, você vai a tantos lugares, mas não pergunta para o Pai. Volte a se relacionar com o Pai e permita que o Pai Celestial assuma a paternidade da sua família e da sua vida. E se você fizer isso, então Ele que é o bom pastor vai levar você e a sua casa aos vales verdejantes e às águas tranquilas. E vocês terão um refrigério para as suas almas. As irmãos, voltando para o texto, quando Jonatas então, tem essa vitória sobre o exército filisteu, o pai dele, que estava lá, o omisso, acovardado debaixo daquela romanceira com 600 homens, começa a ouvir um barulho no exército do inimigo, e o alvoroço no exército do inimigo é tão grande... Porque Deus começou a colocar os filisteus uns contra os outros. E eles começaram a se matar. E então o chão tremeu. E eles foram tomados de um grande pavor. Eu quero dizer para você que quando você decide a convidar Deus a dizer, Senhor, me ajude, eu quero sair desse estado de estagnação, eu quero ir para um lugar de mudança, eu quero ir para um lugar de conquista, Senhor, chega do inimigo ficar assolando a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história, os meus filhos, esse espírito de morte vai ter que sair desse estado, esse estado vai ser exportador de missionários, esse estado vai ter homens, e mulheres e famílias cheias do Espírito Santo de Deus, porque se alguns se levantarem para Deus não interessa, muitos ou poucos a vitória do Senhor, por isso não fique esperando por outro, levante-se você, porque se você se levantar, se você guerrear, se você for corajoso e ousado, Deus vai te abençoar, porque ele não aguenta mais também ver Satanás tendo vitória na vida de tantas famílias, não foi assim com Davi, aquele circunciso filisteu, aquele gigante estava 40 dias, duas vezes por dia, afrontando todo Israel, Deus já estava com ele por aqui, só faltava alguém se levantar e dizer assim, chega, agora isso vai acabar, por isso eu digo a você homem, levante-se como sacerdote do Senhor e diga, chega, agora isso vai acabar, agora eu estou convidando Deus para entrar na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida da mulher, na minha história e a festa que o diabo está fazendo, ela vai acabar agora em nome de Jesus. E foi isso irmãos, aquele filho deu a Israel uma grande vitória, mas entenda que Jonatas fez isso para a glória do Senhor. Se for para a glória do Senhor, o Senhor estará com você, tudo o que você fizer não faça para você mesmo, mas faça para a glória de Deus, então o Senhor estará com você. Amém. Eu quero concluir dizendo a você, Pai, estamos em guerra. Estamos em guerra. Não relaxe. Se estamos em guerra, é natural a gente esbarrar às vezes com o inimigo. Se estamos em guerra, é natural às vezes sermos afrontados. E estamos em guerra. E em algumas áreas temos sido humilhados, mas eu quero te dizer uma coisa, eu não aceito isso, eu não vou recuar e quero convidar você homem a se levantar e dizer diante de Deus, agora chega, a minha família pertence ao Senhor, ela não vai se separar. chega né irmãos, de adultério e mais adultério de casamento em cima de casamento chega isso veio até você mas vai parar em você você pode dizer até aqui isso veio, esse caos mas para em mim daqui para frente é do jeito de Deus é assim pai que Deus te quer e é assim, em nome de Jesus, que Ele vai te ter. E essa é a minha oração por você. Amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa noite. E queremos agradecer porque nós temos um Pai justo, bom, santo, perfeito, fiel, verdadeiro. E que diz que estaria conosco todos os dias. Pai, nós te convidamos a entrar na nossa casa a dirigir a nossa família, a destruir todas as barreiras de, da inimizade, a derrubar todos os muros de separação, que haja, Pai, em nome de Jesus, diálogo nas famílias. Senhor, aonde há abismos, que possamos construir pontes. Aonde há ódio, que haja amor. Aonde existe tristeza, que agora comece a existir a alegria. Aonde há guerra na família, que agora comece a existir a paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, possa agora inundar as mentes e os corações. Aonde há timidez e covardia, que possa haver agora coragem, intrepidez e ousadia. Em nome de Jesus, Pai, levanta os homens como sacerdotes do Senhor nesse tempo para vencer essa guerra que estamos vivendo. Concordamos que somos abençoados porque o Senhor disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim eu encerro essa palavra dizendo a você, pai, por favor, por favor, não fique estagnado. A dor da estagnação é maior do que a dor da mudança. Se você não fizer alguma coisa, vai doer mais depois. Faça agora. A hora é agora. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo domingo.